欢迎收听思想罐子，这里是一个高中生创办的访谈播客，主要包括艺术、教育、生活等话题。这次的播客节目比较特别，我们有两位主持人，我是 Sally， 跟我一起主持的还有我的好朋友 Jasmine。今天特别高兴邀请到在伦敦的嘉宾 Sophie 姐姐来分享在国外学习、工作和生活的事情。这是第二部分，谢谢收听。那我们现在进入。呃，关于工作的一些问题，我想问一下，你在国外一开始找工作的时候，这个情况是怎么样子的？然后你觉得会不会很难？对于我来说，我刚刚出国的时候，本来是没有想要再读一个学位的，就是我去新西兰的时候，本来是没有想再读一个学位的，因为我在国内工作过。然后我也已经有硕士学位了，但是事实证明就是，呃，大部分的专业除了少数，比如说 IT 数据这些是直接对通的以外，大部分的专业如果没有本地的学位，的确是相对难找工作的，这是第一点。但是如果你已经在国外学习有了学位，那你找工作相对来说是顺理成章的。啊、uh, 嗯，那这个我觉得跟你在国内找工作没有根本上的区别，就是多投多念，就是不要不要，因为我认识过很多是就投了两三封被拒了以后，然后就不敢再投了，怕被拒绝。这其实大可不必，因为很多时候你去投的时候，你不知道那个工作是什么样的，所以作为一个应届毕业生，你最好的方法就是多投一些，然后你不要觉得别人。拒绝你是一个很丢脸的事情，因为你在跟 HR 跟呃在跟 hiring manager 聊天的时候，你实际上已经赚到了，就是你已经能够知道很多关于这个行业、关于这个工作的一些细节。所以我的建议就是最有最有帮助的就是多试，不要就是不要投一两通，然后就一直等等等，那那这个就很有可能是很长一段时间你可能都。呃，没有办法得到工作机会，这是一个。然后还有一个的话，呃，对于技术方面的专业，比如说你要是学统计或者学呃 IT， 那如果你能够做一些 profiling 的话，会是一个非常有帮助的，对于你找工作是一个非常有帮助的事情。就比如说，嗯、呃。你可以，如果你是做 IT 的，你可以试着做一个并不是非常完美的 demo， 但是你这样子的话，可以让对方知道你是有能力做出一个东西，独立做出一个东西来的，这是一个很好的证据。它包括说做统计的，可能你可以把你以前学校做的或者是你个人做的一些案例项目拿给对方看，那这可能都是一个很有说服力的东西。我觉得这个可能是。呃，对找工作比较有帮助的吧。嗯嗯，好的，谢谢。嗯，那其实如果在国外从学生变为一个需要在工作的工作的人，那这这个转折是你需要做好一些什么样子的准备呢？我觉得从时间精力上来说，工作以后是比当学生的时候要轻松很多的。哦、<笑>你可能会发现，你有，对，因为你会有固定的年假，你会有固定的假期的时间，嗯、然后你是可以很放松的去玩的，不像你在读书的时候，你是
永远都是在一个学习的状态里面的，但是工作以后，你实际上是有可能会有很。很紧张的时候，但是也会有很放松的时候，所以其实我个人觉得是大部分人都会觉得工作以后其实是轻松很多的。然后可能最需要调整的就是你在学校的时候，你学东西是老师喂给你吃的，就是你需要学什么，你要怎么达到一个目的，是有人一步一步给你编排好。大部分来说，哈。就你是跟着别人给你想好的路去走的，但是工作以后你会遇到很多问题，是没有人给你直接的答案，你要去哪里找答案的。所以我觉得可能最大的区别在于，呃，你要学会就是自己去找答案，去跟人聊，就是跟你的同事、跟你的朋友或者跟你的上司去聊，说我要怎么解决一个问题。我打算怎么做？把你的想法跟别人沟通好，然后还有就是，嗯，自己想办法把一个事情做出来，这可能是一个比较大的一个变化吧。因为我知道很多人从学校出来以后，最大的不适应就是这个东西我没有做过，所以我不知道怎么做。嗯，这个在工作以后是不成立的一个一个问题，就是你没有做过，不代表你。所以不知道怎么做，因为你拿到这份心血的题，然后目的就是你要去解决一些问题，不管你之前做没做过。嗯，所以其实一直在学习的状态的。我觉得整体来说是的，尤其是如果你想有职业上升的话，那肯定是一直在学习的。嗯、但是某一些行业会比其他行业的学习的那个强度会更强。啊、嗯，基本上来说，收入高的行业学习长度都是比较长的。啊 ，OK， 在你呃，你其实，在很多不同的国家都有工作过。那你觉得在工作上呢，这些公司会更注重人们的哪些能力和品格呢？特别是如果是跟中国的公司对比的话，首先我在国内的工作时间不是很长， oh, okay. 所以我可能没有办法很客观的说跟中国对比怎么样子。只是我对。通过听别人说的一个刻板印象，首先是这一点。那我觉得，就不论区别来说吧、嗯，因为其实你们出国留学以后再工作，你们也不会知道国内工作是什么样的啊。对。但我觉得，就是如果你们在国外工作，他们最注重什么？我觉得还是首先还是学习能力吧，尤其是对应届毕业生。因为其实对于大部分的公司来说，他们并不期待应届毕业生什么都会，就是他们是有这个 expectation， 你们什么都不会的。但是你要有这个学习能力，而且你要愿意学，可能是他们最愿意看到的。然后沟通可能也是一个很重要的一个要求。你当学生的时候，很多时候你都是自己埋头在学，但是其实到你工作的环境里面，如果你就算你不会，他需要你通过沟通让别人知道你什么地方需要帮助，他要怎么帮助你，怎么跟你合作。这个对于呃用人单位来说，可能是最重要的一个东西。如果你是什么都不愿意说，然后你不知道的，你也不去问的，这种是相对来说呃不那么愿意看到的那个新人，因为你不懂，就意味着你容易犯错。那犯错其实不可怕，犯错以后还是没有没有通过沟通改过来，那就很可怕。嗯
听起来，其实，在工作上面压力也挺大的呢。那么，这些沟通的技能，还有这种自发性的学习态度，你建议我们在大学的时候怎么样锻炼比较好呢？其实，我觉得不需要太过度的去强调，因为这些技能你在大学过程中其实都会慢慢掌握到的。因为在高中、初中的时候，你主要还是在学知识，但是到等到大学的时候，很大部分就会是，呃，沟通啊、social 啊，呃，甚至说，呃，自自学啊这些方面的技能就会慢慢的提高起来了。但是可能，呃，唯一要注意的就是你在大学期间不要怕丑，就是中国人说不要不要怕丑，不要害羞，就是你。不懂的就去问，因为没有人 expect 你什么都知道。就我觉得把这个意识培养出来就已经很好了。那你接下来应该都不会走得太尴尬。嗯，谢谢。好的，现在我们进入呃另一个小话题，也就是关于在国外生活。其实我想在在国外生活有很多方面可以讲，但不过。其实比较感兴趣的是食物方面，所以想问问你能不能稍微谈一下英国啊、澳大利亚或者新西兰的一些食物，你有没有吃过一些非常特别的食品之类的？特别，或者你是不是还是喜欢吃中餐呢、啊？其实取决于是哪个国家吧，因为、嗯、呃，实际上是这样子的，因为纽澳就是新西兰和澳洲那边的华人比例是很高的，相对英国，嗯。嗯那边可能华人比例能占到百分之五，但是英国整个 Asian 就是整个亚洲人口可能才占到百分之五，华人都不到百分之一。所以你会发现，你如果去的是呃新西兰、澳洲，甚至如果你去的是美国，那的大部分州，那你可能能够接触到华人食品的机会都会多很多。啊、呃，那在英国也有，但是。相对来说就会没有那么多，没有那么普遍，嗯，所以如果你是喜欢吃中餐的，那还是可以吃到中餐的，嗯，至于其他的食品，我我觉得没有什么特别的，因为其实现在到处都什么都吃得到，嗯、所以呃，可能像日式的和意式的会比较普遍吧，整体来说，因为比较方便，价钱也比较，呃，比较平易近人。那，嗯，我觉得可能在国外最难吃到的就是那种真正很家乡的那种菜吧，就是你们很难在国外真的吃到，呃，你自己老家的一些传统的东西，那个可能是在国外的人比较想念的。嗯，挺有意思的。你之前提到过去国外生活的心理准备，那是不是出国独立生活之前要在国内先练就一手好菜？<笑>在国外喂好自己，我觉得会有帮助吧。就是因为其实虽然你可以出去吃，但是一来它会比较贵，二来呢，你很多时候你也住的地方也未必方便。大多数如果你在 campus 在校园里面的话，都是有餐厅的，那选择肯定没有那么多。但是如果你想自己开个小灶，那你如果在国内能学一点最基本的。厨艺的话，那还是很有帮助的。嗯，我们要加油。那<笑>其实像，像像在英国的话呢，健康饮食会比较容易吗？因为我听很多去美国的，好像都说在那里吃的非常难做到健康。可能相对比美国容易一点吧，因为美国分量很大。嗯
嗯，<笑>我觉得他不健康的原因是因为吃太多吧，哦、不是因为食物的品种，然后还有就是呃，可能跟价钱也有关系，因为呃，大部分的 fast food 比较便宜，嗯，所以呃，这个可能关系比较大。但是你想吃健康食品，其实都很容易，因为你可以去超市买啊，就是呃，像沙拉或者是。嗯，煮一点最基本的东西都很容易的，所以我觉得健康食品不是问题，主要是可能呵呵嗯，学生出去吃的比较多，然后呃，下馆子的话就没有那么容易健康。那这个在国内国外都是一样的。嗯，那自己有控制能力就可以了。嗯、呃，能稍微选就选，可能选两个国家，谈一下你喜欢和不喜欢的几个方面吗？其实想知道，像作为一位中国人，你觉得在哪个国家生活呢会比较舒服？我觉得这个东西很主观，我不能说因为我是中国人，嗯、所以我比较喜欢这个。然后、嗯、明白。然后还有一个很大的区别就是，即使你去的是同一个国家，不同的城市也会有很大的区别。嗯，对。所以我说，澳洲并不代表整个澳洲，我代表的可能只是说我出过的西门。那英国也不代表整个英国，只代表伦敦。至于我比较喜欢哪里，呃，因为我现在的阶段不一样了，因为我已经有孩子有家庭了，那我喜欢的方面肯定很不一样。作为学生的时候，其实没有没有太多的余力去喜欢一个地方。说实话，因为学业已经很忙了。嗯然后你还需要去考虑到毕业以后的东西，啊、嗯，所以可能对一个地方的喜欢或者不喜欢，更多的是你居住的舒不舒适。那这样子来讲的话，呃，居住舒适一定是新西兰和澳洲最舒适，然后其次是英国，嗯，其次英国伦敦，然后最差的可能是香港吧。<笑>原因的话是因为。呃，新西兰和澳洲的租房和房况整体来说比较好，就比较新，空间也比较大，会比较舒服。啊、呃，住住起来的话没有那么强的压迫感。那英国的房子就是很旧，呃，相对来说也比较小，呃，互相之间的干扰密度也比较高，所以你可能住的没有那么舒服。但是可能最不舒服的就是香港嘛，因为香港的租房是很贵，然后很小，完了以后也可能很旧，所以居住环境来说的话，嗯，纽澳会好一些，呃，包括吃饭，呃，在外面吃，可能纽澳相对来说也是比较比较容易吃到，在在学生能接受的价格范围内可以吃到比较。呃，比较多样的东西，那英国的东西就会相对贵一点，嗯，所以选择也很选择也很多，只是你需要啊、呃、准备的预算会高很多。嗯，那英那那香港吃的东西肯定是很多的啦，这个不用说了，呃，但是嗯、呃，也相对来说可能对，相对来说可能没那么健康也，也也是也是一个问题，所以可能我个人的话。呃，只是说单纯生活学习的话，可能呃，我个人会比较喜欢新西兰和澳洲。嗯，那如果你是喜欢很多的活动，或者是 culture， 或者是旅行那种文化型的旅行的话
在英国会相对来说就能封闭。就是新西兰那边风景好的是。对，新西兰和澳洲的自然风景都会呃很好，但是呃英国这边因为跟欧洲连在一起，你可以看到的呃自然风貌会多很多。嗯、呃，对。嗯、呃，那么说到在国外生活就。有一个比较沉重一点的话题，比较想问你个人有没有经历过歧视的情况？呃，我我蛮幸运的，我没有经历过，就是我没有过呃真正很明确的说对方是对我进行种族歧视的这种情况。呃，但是我知道是有的，呃，而且 COVID 之后这个情况是有严重一些，所以。虽然说不多，不不是那么多，但是的确是有。你要是遇见这种问题的话，你建议学生怎么解决呢？这个东西很难，很其实很难处理。说实话，呃，我觉得首先要有自我保护意识吧。就比如说，呃，比较晚的时候，就尽量不要自己出行，呃，去的地方也注意一些，因为毕竟也是。呃，一个是一个初来乍到的人，对这个地方不是很了解的情况下，尽可能的保证自己出行的地方是安全的，然后最好是能够有朋友能够结伴，可能会比较好，尤其是女孩子吧。啊、呃，还有就是，如果真的遇到这个问题，我觉得也没有必没有必要害怕，因为呃，嗯。在澳洲的时候，我没有太没有太注意这方面，但是英国这边，啊、呃，是有很多就是举报啊、呃、，hate crime， 就是种族歧视的相相关的一些啊、呃、犯罪行为的。所以，如果你真的碰到了，大部分情况下，呃，也只是对方也只是逞个口舌之快，就比如说。对着你说一些不文雅的话，或者是呃一些比较有种族歧视的语言，那这个你可以选择根据你自己的情况选择无视他，然后之后再去举报他，或者是如果是呃如果是你觉得自己是有能力的，那你可以骂回去。<笑>但是呃，我觉得<笑>对于学生来说，我倾向于可能说，特别是女孩子的话。尽量避免直接冲突，因为你们还是弱势群体。然后之后再找其他的方式去帮助你，呃，或者呃，有一些最起码的保护吧。然后我自己，因为我的孩，我也有年龄比较小的孩子，那所以可能我自己会呃考虑呃买一些像是报报警器啊，或者是呃防狼喷雾之类的东西。这样子，如果真正遇到非常危险的情况，那你这个至少是一个有威慑作用的东西，所以可以考虑一下吧。但是我觉得这个东西跟也不是不只是种族歧视的问题，可能不是个歧视的问题，只是你在国外生活，你要学会保护自己，不管是不是因为歧视了，犯罪总是有的。嗯，谢谢谢谢你给我们这些宝贵的建议。嗯，那我想再问一个更大的问题，就是在国外生活统一一点的话，你会给我们什么建议呢？我觉得首先你要想清楚你为什么要出国吧。就是虽然我觉得这个事情很普遍，然后也是个潮流，但是你可能要先想清楚你出国你想要得到什么
，因为其实出国很多人最大的问最最大的困惑其实是，嗯，就是觉得最后出国完了以后，好像也没有什么变化，这可能就跟你一开始你想要的东西不是很确切有关，所以我会建议说，在你出国之前，嗯，先列出来几点你出国想要达到的事情，然后比较有目的性的去一点一点达到。然后剩下的就是，呃、uh, ，enjoy your life， 就是你就去去享受这个过程就好。对，确实，我感觉我们很大部分人都是因为啊，走上了这条路，那就继续走下去吧，好像也不知道想要得到什么。嗯，这个建议真的很有帮助。好，那这是刚刚是我们最后的一个问题。呃、uh, ，Sophie 姐姐太太感谢你啊，花这么多时间来跟我们聊天、嗯，我觉得我们都学到了非常多的东西。是的，<笑>不客气，不客气。嗯，我们能试着用英文说几句吗？<笑><笑>可以啊，但我觉得我英文可能没有你好，<笑>因为我想听听你会不会有口音。<笑> It's really hard to say because I've been through so many different countries. My accent is kind of a mix. Um, it's hard to say it's a British accent or it's a American accent. It's it's really hard to tell. Wow, that that sounds really cool. Actually, I don't think it's really American. Jasmine and I are very American. I, I think hopefully very American. But you definitely have some of that British. You you both speak really good English, which is a really big advantage when going abroad.、Mm. Um, but I think. Language is not really that important when you starting outside because what 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 you want to learn the way you communicate and the way you getting along with each other is probably the most important thing. Language helps, but it's definitely not the most important thing. And the accent definitely is not important. <laughs> That's true. Thank you. Thank you. Bye. Bye.